0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio, voici le programme des observations célestes pour ce mois de mai 2016. Les États Aquarides sont à leur maximum d'activité le 5. Mercure passe devant le Soleil le 9, la Lune se rapproche de Jupiter le 14 et le 15, elle passe au-dessus de Mars et Saturne le 22, et c'est aussi ce jour-là que Mars passe à l'opposition. Pour commenter cette actualité du ciel, nous sommes en compagnie de Jean-Luc d'Auvergne et de Guillaume Cana. Jean-Luc d'Auvergne est le spécialiste de l'observation à ciel et espace et Guillaume Cana est l'auteur de l'ouvrage Le Guide du Ciel et du blog Autour du Ciel sur le site lemonde.fr. Messieurs, bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Alors
0: avant de passer à l'événement du mois qui est évidemment le transit de Mercure devant le soleil, euh, Jean-Luc quelques mots sur les états aquarides. Euh, vous nous annoncez dans Ciel et Espace un chiffre de 40 météores par heure. Mais euh, bah Alors d'abord, à quelle heure c'est ce, ce, ce pic Et puis euh, combien de temps ça dure Est-ce que ça dure une heure
2: euh, le pic, il est... Alors là, j'ai pas regardé en détail combien de temps dure le pic, mais il faut regarder plutôt en fin de nuit. Euh, de, de... Il me semble que c'est un, un essain qui est quand même plutôt étalé. Il euh, y en a qui, qui sont vraiment à regarder à un moment donné. Mais par contre, ce taux de 40 météores par heure, il faut, des... il faut le définir quand même quand on donne des chiffres c'est le taux zénital horaire moyen c'est-à-dire c'est pour les observateurs qui ont le point d'où semblent venir les météores situés au zénith ce qui n'est pas du tout le cas pour nous le Verseau est une constellation basse euh, en revanche, 40 c'est quand même un chiffre plutôt important. Ça a lieu. Enfin, le verso se lève en fin de nuit, ce qui est plutôt favorable, parce que le... si on s'imagine dans un vaisseau, ben, en fin de nuit, on est plutôt vers l'avant du vaisseau, alors que le soir, on regarde plutôt vers l'arrière de la trajectoire de la Terre. Donc ça, c'est un petit peu mieux. Et puis, il faut signaler quand même que ces étoiles filantes, mais on peut avoir une pensée émue quand on les regarde, parce que c'est des poussières de la comète Halley, la comète la plus célèbre. Et en fait, on a deux occasions dans l'année dans de voir ces, ces poussières de Halley. C'est avec les aquarides maintenant ou avec les orionides qu'on a euh, six mois plus tard quand on recroise euh, la trajectoire de, de la comète de Halley de l'autre côté.
0: Ah oui, mais alors la comète de Halley, elle est très très loin en ce moment. Comment elle peut nous, nous envoyer
2: des étoiles filantes
0: Comment ça se passe
2: C'est des, des petits messagers qu'elle a laissés sur son passage derrière elle. En fait, euh, tout, toute la matière qui est dégazée, ça fait un, un courant derrière elle euh, sur la trajectoire de plein de poussières qui sont en orbite sur la trajectoire de la comète. Et vu qu'elles sont freinées, par le vent solaire, et que, enfin, leur, euh, enfin, elles sont éjectées, puis elles n'ont pas la même trajectoire que la comète. Donc c'est un nuage diffus autour de l'orbite de la comète, où il y a des particules sur toute l'on leur...
0: reçoit donc ces, ces étoiles filantes.
2: Voilà, exactement.
0: Là, euh, donc 40 mètres par heure, vous nous avez dit, c'est un taux zénital horaire, donc j'ai bien compris euh, qu'en fait, on n'en verra pas 40 par heure, mais ça veut dire qu'on peut s'attendre à en voir combien si on, si on reste une heure dehors euh, euh,
2: ce, ce soir-là. Ce sera sans doute moins de 10 par heure euh, quand le radiant est aussi bas. Mais voilà, il faut... Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est des étoiles filantes qui sont assez rapides, mais nous, vu qu'on les a sur l'horizon, elles semblent... Euh, elles vont beaucoup sembler venir euh, de, de face, et du coup, la, la vitesse perçue est un peu biaisée dans les observateurs qui font des rapports. Là, souvent, ils sous-évaluent la vitesse des étoiles filantes euh, en raison de, de la perspective, quoi, où elles vont plus nous arriver euh, face à nous que, euh, que si on avait le radiant à ailleurs dans le ciel où l'on en verrait sur toute la voûte céleste euh, donc voilà, ça reste intéressant à observer. Et puis surtout, c'est bien de savoir, quand on observe, euh, si on a des étoiles filantes, est-ce que c'est des étoiles filantes sporadiques Il y en a, il y a un taux continu d'étoiles filantes, de poussière qui se balade dans le système solaire, tout simplement. Euh, on sait qu'il y a ce, ce nuage autour du soleil, on le voit, c'est la lumière zodiacale, donc des particules, il y en a vraiment partout. Donc on en croise en continu, c'est intéressant, si on voit une étoile filante cette nuit-là, en particulier en fin de nuit, de savoir si c'est une, une quadrantide ou pas. Et on pensera donc à la comète de Halley. Le 9, une aquaride, j'ai dit, pardon, pas une quadrantine.
0: Une aquaride, <rire> il ne faut pas s'y perdre. Le 9 mai, Mercure passe devant le Soleil, ça c'est un bel événement. Guillaume, vous nous confirmez que c'est un, un phénomène à suivre absolument.
1: Ah ben bah ça, il ne faut pas le rater, il faut même guetter la météo et se déplacer pour aller voir le phénomène où il sera visible. Parce que bon, euh, bon on n'en a pas vu en France, en Europe, d'une façon plus large, on n'en a pas vu depuis 2003. Hein donc euh, ça fait déjà 13 ans 13 ans. Et donc on pense euh... à tous ces enfants qui n'ont jamais vu Mercure et passer oui, devant le soleil Oui, il y a forcément des jeunes astronomes amateurs qui n'ont jamais vu Mercure passer devant le soleil effectivement, on a eu la chance en 2008-2012 d'avoir Vénus qui passait devant le soleil, alors c'est encore plus spectaculaire parce que Vénus c'est plus gros, mais Mercure euh, même si Mercure est petite, même si elle est proche du soleil, et eh bien quand on projette l'image du soleil sur un écran ou quand on regarde avec un instrument en H-alpha on voit parfaitement le petit point de Mercure se découper devant le soleil, il n'y a aucun problème
0: Alors ce qui est intéressant évidemment dans un phénomène
1: pareil c'est le Suivre du début à la fin, donc de voir le déplacement de la planète devant le Soleil, est-ce que ce sera possible alors, ce jour-là Alors, bon. Ça sera possible, puisqu'effectivement, on va voir en Europe l'intégralité du phénomène. Hein. On peut voir depuis l'arrivée le, le, sur le disque solaire jusqu'à la sortie. Euh, typiquement, à Paris, euh, ça commencera donc, euh, en fin de matinée, en, je crois que c'est 11h, 11h et quelques euh, en temps universel, et ça se termine en fin d'après-midi. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin, euh, le soleil, je crois, n'est plus qu'à quelques degrés de l'horizon. Donc là, l'observation sera sans doute très difficile parce que la turbulence sera très forte. Mais cela dit toute l'entrée, par contre, se fasse passer avec le soleil très haut dans le ciel. On est au mois de mai, donc le soleil, il est déjà bien haut dans le ciel euh, en, milieu de en fin de matinée. Donc oui, c'est un phénomène facile à observer, avec les précautions impératives, puisqu'on regarde le soleil. Donc c'est exactement comme regarder une éclipse de soleil, une éclipse partielle, etc. Il faut des lunettes spéciales, et surtout, il faut euh, des filtres spéciaux à mettre sur les instruments, que ce soit sur des jumelles, ou que ce soit sur une lunette ou un télescope. Euh, parce que, L'autre moyen, si on n'a pas de fil comme ça, c'est de faire par projection. Et là, effectivement, on peut, on peut voir, sur, quand on projette l'image du Soleil sur un petit disque qui va faire, on va dire que le Soleil va faire 10 cm de diamètre, le petit point noir de, de Mercure, il est parfaitement visible est parfaitement bien découpé. Ah oui, oui, il est contrasté, on le voit sans ambiguïté. Et on ne le confond pas avec une tâche, parce que les tâches solaires, il y a toujours cette zone un petit peu grisâtre autour qui, est, qui, est, qui fait un espèce de flou. Là, on a l'impression qu'on a vraiment quelque chose de découpé à l'emporte-pièce, un trou noir dans le soleil. Quoi. On a
0: poinçonné le soleil. Euh, Jean-Luc, pour cette observation de Mercure, quel conseil vous donneriez à nos auditeurs, et en particulier puisque vous êtes quand même spécialiste de la photo, comment on
2: photographie ce, ce genre de phénomène pour en garder un, un souvenir Souvenir. Pour photographier, il faut plutôt quand même avoir une lunette ou un télescope. La taille apparente de Mercure sur le Soleil est petite. Donc un télescope avec un peu de focale, typiquement un mètre de focale, c'est bien, entre un mètre et un mètre cinquante de focale. Évidemment, comme le souligne Guillaume, il faut un filtre, même en photo. La particularité en photo, c'est que le capteur photo, s'il prend un peu trop de lumière, ça ne va pas l'endommager, contrairement à nos yeux. Donc il y a des filtres dédiés à la photo qui laissent passer à peu près dix fois plus de lumière que les filtres utilisés pour l'observation visuelle. L'intérêt en photo, c'est de raccourcir le temps de pose. Et en faisant un temps de pose plus court, on aura des images plus nettes dans la mesure où on sera moins affecté par la turbulence. Donc la nuance, elle est principalement là. Après, la photo, c'est... Euh... Alors, si, on fait de... si vous faites de l'observation simplement comme ça, dans un club, en passant, en étant grand public qui passe dans un club, vous pouvez vraiment faire de la photo de néophyte complet, c'est-à-dire prendre vos... votre smartphone, essayer de le glisser derrière l'oculaire du télescope, mais normalement, vous devriez arriver à... à faire la photo de Mercure sans, aucun... sans trop de difficultés. Il faut juste bien réussir à à gérer le centrage de l'objectif de l'appareil photo, parfois la distance à l'oculaire, euh, selon l'oculaire, euh, ses caractéristiques optiques, il peut être plus ou moins euh, contraint de ce point de vue là, plus ou moins sensible, mais en tout cas on arrive vraiment très facilement à faire ça, et puis sinon après voilà, on met euh, un appareil photo directement au foyer du télescope avec les bacs d'adaptation dédiés et le télescope se transforme en, en téléobjectif on peut même quasiment faire ça sans, sans système de motorisation, si on est un peu euh, faiblement équipé, dans la mesure où les temps de pause qu'on va appliquer vont être typiquement de l'ordre du millième de seconde, de millième de seconde. Donc si, si on n'a pas de motorisation, ce n'est pas du tout euh, rédhibitoire.
0: Donc l'observation de Mercure c'est le 9 mai, il faut la voir parce que ça fait 13 ans que le phénomène n'a pas eu lieu, le prochain ce sera Guillaume En, en, en novembre 2019, en là dom... on a
1: de la chance, on n'a que 3 ans à attendre, mais par contre après ça sera en 2032, donc euh, il ne faut pas rater les deux occasions qui profitons, se
0: présentent là. Profitons <rire> du moment présent et si vous voulez plus de conseils évidemment ils sont dans les pages de Ciel-Espace si dans le numéro de mars-avril. Euh, le, 14, le 14 mai, donc, la Lune se rapproche de Jupiter. Là encore, un, un, un beau phénomène. Je crois que c'est aussi euh, le cas le 15 hein, dans la continuité. Euh, Guillaume, c'est à peu près ce qu'on a eu le mois dernier en fait Ça sera... Alors,
1: euh, non, c'est l'opposé, puisque le mois dernier, en fait, la Lune s'est arrêtée. Le, le soir, on a pu l'observer. On était quasiment au moment de la conjonction. Donc la Lune et, et Jupiter étaient à 2 degrés l'une de l'autre, hein, à peine. Et là, en fait, euh, la Lune va jouer à saut de mouton avec Jupiter, puisque le 14, elle est euh, à l'ouest de Jupiter et le 15 elle a basculé à l'est à peu près à la même distance dans les deux cas on est à 5 6 degrés de chaque côté de, de Jupiter donc c'est pas c'est pas une conjonction très serrée c'est pas comme le mois dernier mais c'est bon on, on se trouve entre le lion et, et, le, et la vierge donc on est très haut dans le ciel c'est facile à voir c'est facile à repérer et encore une fois comme on le disait le mois dernier ça, ça permet de repérer les planètes ça permet de repérer là on peut en profiter bah typiquement le 14 euh, euh, la lune est relativement éloignée de Jupiter mais elle est juste à côté de Régulus du Lion, donc l'étoile principale de, de, de la constellation du Lion. Donc bon, bah voilà, une bonne occasion pour découvrir cette étoile. Et, et l'occasion
0: lui... et aussi de, de, de constater à quelle vitesse se déplace la Lune, pour Exactement. ceux qui ne jamais ah, vraiment tout fait, remarqué.
1: Tout à fait, puisque bon, la Lune, c'est plus de 12, 12 à 13 degrés par nuit, quoi. enfin par, par journée, par 24 heures, quoi.
0: Très bien, donc observer la Lune et Jupiter le 14 et le 15 mai. Le 22, la Lune toujours se rapproche cette fois-ci de Mars et de Saturne. Là encore, un beau phénomène. À quel moment faut-il l'observer de
1: préférence, Guillaume bah, là, on, on est très près de, 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 de la pleine lune. On est très près aussi de l'opposition de Mars. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, ces deux choses là. C'est que quand on est près de la pleine lune, c'est l'opposition de la lune. Et donc, on a la lune qui est dans le ciel quasiment toute la nuit. Et comme là, on a ces deux astres, ces trois astres puisqu'il y a Saturne dans le, dans le secteur aussi, euh, qui sont côte à côte, bah, ça veut dire qu'on peut les observer quasiment toute la nuit, euh, dès le crépuscule, on les verra au-dessus sud au du sud-est et on peut les suivre jusqu'à jusqu la fin de la nuit au, au, au sud-ouest à peu près. Donc, donc on peut choisir son moment, ça permet de, selon ses occupations d'observer soit le soir, soit en milieu de nuit, en revenant d'une fête, soit le matin avant de partir travailler, si on part travailler très tôt. Si on part travailler très tôt, là, pour le coup,
0: <rire> il faut quand même euh, oui. euh, se lever tôt. Alors Mars, on va en parler un peu plus longuement maintenant, puisque c'est quand même... Euh... Euh, la star du mois avec, euh, avec Mercure. Euh, Mars passe à l'opposition euh, bah le 22, justement, ce oui. jour-là. Euh, C'est vraiment le moment idéal pour l'observer. Euh, Jean-Luc, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'abord, parce que j'ai lu dans les pages de Ciel-Espace quelque chose qui m'a un peu surpris, elle passe à l'opposition le 22 et elle est au plus près de la Terre quelques jours plus tard. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ces deux, ces deux dates
2: oui, c'est assez simple en fait. L'opposition, c'est le moment où elle est vraiment exactement en direction opposée au Soleil. Et après, le moment où elle est au plus proche, euh, bah, c'est le moment où elle est au plus proche. Alors si les tout, si tout tournait rond, euh, ça aurait lieu le même jour, mais ce pas le cas. Les orbites des planètes sont elliptiques, en particulier celle de Mars. La Terre est quand même proche euh, du cercle, mais Mars, c'est pas le cas. Et du coup, on peut très bien se retrouver dans une situation... Ou juste après le passage à l'opposition, là c'est le cas, euh, la planète soit en train de rentrer à l'intérieur de son ellipse, enfin de, en tout cas de se rapprocher du soleil, et du coup elle continue à se rapprocher de la Terre malgré son passage à l'opposition. Et là on a un décalage, c'est vrai, qui est assez spectaculaire, il y a huit jours de différence entre le passage à l'opposition... Et euh, le passage au plus près de la Terre. On, on note la même chose avec les autres planètes euh, comme Uranus, Neptune, Saturne, enfin
1: avec C'est vrai que le fait. Le plus spectaculaire c'est pour Mars et c'est vrai que là en plus on est dans l'enveloppe la plus spectaculaire puisque la différence de jour peut aller jusqu'à 8 jours. Donc on est vraiment au maximum de, de différence entre l'opposition et la distance euh, la plus proche.
0: La distance la plus proche d'ailleurs c'est combien de, de kilomètres Elle sera à quelle distance exactement Mars Là en l'occurrence 75... c'est
2: 75 millions de kilomètres mais ouais. du fait de cette orbite très elliptique, cette distance au plus proche d'une opposition à l'autre est très variable. Lors de, des grandes oppositions, comme on a eu en 2003 on était à 52, 55, je ouais, crois, ou enfin 50 millions et quelques de kilomètres. Donc, c'est 20 millions de kilomètres plus proche que ce qu'on a là. Donc, c'est une, une grosse, grosse différence. Du coup, évidemment, la taille apparente de la planète varie aussi en conséquence de façon très importante. C'est vraiment un facteur 2 de taille apparente entre les oppositions les plus favorables et les plus défavorables. Donc, c'est vraiment très, très notable. Là, en l'occurrence, c'est quand même une opposition assez favorable. La taille apparente, elle est de 18,6 secondes c'est en ordre de grandeur la taille apparente du disque de Saturne donc là, c'est bien. On la voit bien dans un télescope. Mars aussi on grosse a... que Saturne, c'est pas mal, oui. Voilà, on Et a... Sans les anneaux. Et sans les anneaux. <rire> on a vraiment... Mais c'est mieux sans les anneaux, comme ça, on voit la surface partout. C'est très bien. Alors,
0: parlons-en de cette surface de Mars, puisque ça fait quand même un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Euh, Mars, on sait, c'est une planète euh, changeante. On a de, temps, de temps des tempêtes de poussière à certains moments. On a des reliefs, enfin euh, des, des surfaces assez, assez contrastées. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer voir de Mars euh, eh ben en ce moment, là, le 22, par exemple euh, avec un télescope, je ne sais pas, de 150 mm, ce que ce que ce que les gens ont en général chez eux.
2: 150 mm, il va falloir être attentif pour voir les détails, parce que comme on l'évoquait le mois dernier, pour euh, en parlant de Jupiter, les détails à surface sont peu contrastés. Ils sont là, mais ils sont vraiment peu contrastés. À part la calotte polaire. Euh... Alors la calotte polaire, c'est ce qu'on voit le immédiatement, normalement ça c'est assez lumineux, mais après sur la surface ça dépend quelle zone on observe Alors, il faut savoir que Mars tourne autour d'elle-même en 24 heures et quelques et du coup si on regarde à une heure donnée tous les soirs on va la voir lentement se décaler de longitude et comme ça en quelques jours on va finir par faire un tour complet en quelques semaines on fait un tour complet de la planète donc autour de l'opposition c'est vraiment bien d'observer à toutes les dates observer à la même heure ça veut dire observer en milieu de nuit quand elle est au plus haut dans le ciel et euh, voilà ça vaut vraiment le coup de couvrir toutes les semaines, enfin euh, les, les 10 jours avant l'opposition, les 10 jours après l'opposition pour
1: faire tout le tour ce qui, est, ce qui est fondamental, parce que Jean-Luc vient de dire au moment où il est au plus haut dans le ciel, et c'est malheureusement le problème qu'on a en ce moment, c'est que pour nous, dans l'hémisphère nord, elle est très basse dans le ciel, puisqu'elle est, elle est dans le scorpion, elle a une déclinaison négative, elle a moins 21 degrés de déclinaison, et donc heureusement qu'elle est grosse, et qu'elle est brillante, et qu'elle a un beau diamètre apparent, parce que sinon aussi bas sur l'horizon, euh, les observations seraient vraiment déplorables. Donc euh, il faut vraiment observer euh, dans la fourchette euh, autour de minuit, là, quand elle est au plus haut de son orbite de sa trajectoire dans le ciel, sinon les images seront dégradées. – Alors vous, vous avez de la chance par rapport à nous, parisiens, parce que vous allez dans le sud, alors ce sera oui, plus je, simple je pour vous. – Vous gagnez quelques cette... degrés. <rire> – Vous allez suivre cette opposition, j'imagine. – Je gagne quelques degrés, ah oui, bien sûr, oui, parce que là, effectivement, dans un télescope, ça devient spectaculaire. C'est vraiment le, le moment où, sur Mars, on voit réellement des choses. Et on voit réellement des choses, et le mois dernier, euh, Jean-Luc parlait des filtres qu'on pouvait utiliser pour Jupiter, et Mars, c'est vraiment la planète sur laquelle les filtres euh, sont indispensables. Quoi. Euh, avec des filtres, bah, on peut mettre en évidence les formations euh, plus sombres de la surface, les, les grandes zones de... De, de, on, on a des grandes zones comme des espèces de virgules sombres qui apparaissent, c'est très spectaculaire et, et même vous parliez tout à l'heure en introduction des, des, des nuages qui se développent et des tempêtes qui se développent parfois sur Mars et, et bon pareil avec des filtres on arrive à mettre en évidence ces, ces poussières en, dans l'altitude dans l'atmosphère, on arrive même à mettre en évidence parfois des, de la brume autour des calottes glaciaires euh, ça c'est très étonnant euh, donc non non, c'est vraiment la période où il faut observer la planète Mars
0: La période où il faut l'observer, est-ce que Jean-Luc, euh, quel matériel minimal faut-il pour avoir une photo de Mars et notamment euh, de cette surface dont vous dites que les détails sont quand même compliqués à, à voir
2: En photo, on va les révéler plus facilement, les, dé, les, les, enfin, les détails, dans la mesure où on est capable d'accentuer les contrastes au traitement. Avec un télescope de 150 mm, on, voit, on commence à voir vraiment des choses et après des télescopes de 200 à 300 mm, évidemment, c'est encore mieux. Alors après, on a une difficulté, c'est que l'imagerie planétaire a fait de tels progrès que là, on va aller buter sur une limitation qui est l'atmosphère. On regarde tellement bas que l'atmosphère agit à la manière d'un prisme. Et là, il commence à devenir, à cette hauteur-là sur l'horizon, vraiment indispensable de corriger cet effet de prisme de l'atmosphère. Il faut utiliser ce qu'on appelle un correcteur de réfraction, qui est un simple système avec deux prismes, qui sont enfin, deux prismes avec un angle faible. Hein, quasiment, si on les regarde comme ça, on a l'impression de voir juste deux lames de verre, mais elles ont un petit angle, qui permet de faire un effet de, de prisme inverse à celui de l'atmosphère et donc de corriger ce défaut. Et là, c'est vraiment important, puisqu'on perd vraiment en résolution autrement. Même si on se dit, je vais utiliser des filtres rouge, vert, bleu, à l'intérieur de chaque filtre, l'effet de réfraction de l'atmosphère est, est trop important par rapport aux capacités actuelles des télescopes et surtout des caméras vidéo utilisées. Très bien, donc euh, profitez de cette opposition
0: martienne. Équipez-vous, le cas échéant, parce que ça vaut le coup, et euh, sans doute...
1: Euh... Oui, oui, et puis il ne faut pas hésiter à solliciter les clubs. Il y a plein de clubs en Effectivement. France. Effectivement. Il y a plein de clubs, il y a plein d'observatoires amateurs. Et bon, je suis certain que beaucoup vont prévoir des soirées d'observation de Mars. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec un, un club ou une association dans votre région et, et essayer de, créer, de, de, de dire, moi je voudrais observer Mars à cette occasion. Et peut-être que du coup, ils feront une manifestation publique pour le montrer. Quoi.
0: Clairement, parce qu'ils sont tous évidemment au courant et ils sont tous sur le pont pour observer cette, cette opposition martienne. Euh, messieurs, alors nous approchons malheureusement de la fin de cette émission, euh, mais chaque mois, heureusement, vous, Guillaume et Jean-Luc, vous nous donnez un, quelques pistes d'observation des étoiles, des nébuleuses ou galaxies. Euh, Guillaume, ce mois-ci, qu'est-ce que vous nous conseillez
1: Alors, je vais rester très nébuleux ce mois-ci. Je vais rester très nébuleux. Je vais partir dans une petite constellation qu'on a évoquée en partie le, le, le mois dernier en, en partant à la recherche de Messier 104 du Sombrero, là, dans la galaxie du Sombrero. C'est la, la, la constellation du Corbeau qui est. Bah, elle n'est pas visible très longtemps hein, sous nos latitudes. On la voit au printemps, donc en avril en mai. Déjà fin mai, ça devient difficile d'observer de, le Corbeau qui est déjà très près de l'horizon à la fin du crépuscule mais dans le corbeau bah, c'est un tout petit quadrilatère on, on, le corbeau on le cache presque avec euh, le bout de la main quoi. si on prend trois doigts on cache le corbeau et, euh, et dans le corbeau il y a deux étoiles plus brillantes qui sont celles qui sont au nord de la constellation Algorab et Giena et quand on a ces deux étoiles on fait un triangle isocèle avec ces deux étoiles et on, on, on prend une pointe en partant vers le sud et si on, point, on, on dirige un instrument même une petite lunette vers cette pointe on voit une petite tache. Euh, qui dans une lunette de 60 ou 80 mm reste une petite tache. Alors, c est, c est, on dirait une étoile, mais c'est moins ponctuel qu'une étoile, c'est moins brillant, moins vif qu'une étoile. C'est une nébuleuse planétaire, donc c'est une coquille de gaz autour d'une étoile mourante. Et euh, l'intérêt, c'est que si on la regarde dans un télescope de 200 mm à peu près, euh, là, on voit vraiment le diamètre apparent, puisque c'est grand. Euh, c'est 60 secondes d'arc, une minute d'arc, hein, d'accord C'est un trentième de la pleine lune, quoi. Donc, c'est vraiment grand. C'est comme Vénus, euh, quand Vénus est à sa taille maximale, donc euh, 60 secondes d'arc, c'est imposant. Et bon, un télescope de 200 avec un grossissement de 200 fois, on voit vraiment le diamètre apparent et on voit un effet de, 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 de structure dans cette espèce de chose. Il faut imaginer, nous on voit ça à plat, mais il faut imaginer que c'est une bulle en fait. Hein. On, on a tous vu déjà des photos de nébuleuses planétaires comme ça. Et c'est une bulle. Et au centre, il y a l'étoile qui est à l'origine de cette bulle. Bon, on ne la voit pas directement avec les petits instruments. Mais en, en périphérie, on a, euh, la, la bulle, elle n'est pas homogène. Il y a des zones plus claires, des zones plus sombres. Et ça donne un, un effet de matière tout à, fait, tout à fait intéressant, tout à fait spectaculaire et assez facile à voir. Puisque bon, encore une fois, on a les deux étoiles les plus brillantes de, du corbeau et on fait un triangle ésocèle vers le sud et à la pointe de ce triangle on a cette nébuleuse planétaire qui, je ne sais pas si je l'ai dit, donc est NGC 4361. J'allais vous poser <rire> la question. NGC 6341 4361.
0: 43 je me suis trompé, une étoile en train de mourir. Jean-Luc, qu'est-ce
2: quel est votre conseil pour ce mois-ci Alors moi ce qui me frappe quand on observe en cette saison, c'est le nombre de satellites visibles, de satellites artificiels en fait, si on est en plein hiver, ce qu'on va avoir au-dessus de nos têtes, c'est l'ombre de la Terre, parce que le soleil est très bas sous l'horizon. Par contre, là, on est en train d'approcher euh, dangereusement du solstice d'été. Le soleil n'est jamais très loin sous l'horizon. Et du coup, les, quasiment toute la nuit, les satellites, euh, même à relativement basse altitude, arrivent à être éclairés par en dessous, par le, ce soleil qui est, euh, qui est très proche de, de l'horizon. Et donc, euh, alors il y a deux façons d'observer les satellites artificiels. Soit on lève le nez en l'air et puis on regarde ce qui, ce, qui, ce qui passe. Soit on peut aussi préparer un petit peu, aller sur... Euh, il y a deux sites en particulier, l'un qui s'appelle the Above et l'autre qui s'appelle CalSky qui permettent de prévoir les passages de stations spatiales internationales et de différents types de satellites, il y en a vraiment de très nombreux, on aime bien chasser notamment les iridium, qui, ont, qui sous un certain angle deviennent très lumineux, font comme un flash lumineux euh, et puis les satellites sont de plus en plus nombreux il y a aussi des satellites chinois maintenant qui font le même effet un peu que les iridiums ils sont rouges ils brillent différemment non, je <rire> non, pas. non ils sont tout, tout blancs ouais, je sais pas, ils, ils enfin, sont
0: assez impressionnants à observer en tout cas ces satellites lorsqu'ils s'éclairent lorsqu oui, soudainement la, les iridiums la iridium. magnitude
2: que ça peut atteindre c'est moins 7 en quelque chose comme ça, même quasiment moins 8 dans certains cas, ce qui veut dire que c'est plus brillant que Vénus c'est pas aussi brillant que la pleine Lune mais... Euh, c'est voilà, nettement plus brillant que Vénus et ça dure quelques secondes comme ça, le satellite on le voit plus longuement mais le moment où il y a ce, le reflet dans la bonne direction ça dure 2-3 secondes je peux ajouter
1: un truc Jean-Luc euh, Moi, on, je, je, ça me fait penser à ça le, 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 la, la couleur, on a plaisanté avec la couleur rouge des satellites chinois, mais euh, je, je me souviens d'avoir observé euh, la station spatiale internationale quand elle passait dans des conditions favorables au site où je me trouvais et aux jumelles, on voit sous certains angles la coloration des panneaux solaires qui est totalement différente c'est plus du tout cette couleur blanche à laquelle on a l'habitude, là il y a une coloration mordorée qui est évidente quoi, et, et ça c'est tout à fait étonnant de, se, de voir sur un passage comme ça comme la station tourne sur elle-même pour que les panneaux soient toujours bien orientés par le soleil et vers le soleil, eh bien, au sol, on, on voit sur un seul passage au-dessus de notre tête euh, l'ensemble changer d'éclat et, et, et de coloration. Et ça, c'est avec une paire de jumelles. Avec une simple paire de jumelles, oui, tout à fait.
0: Très bien. Alors ça, je vais essayer euh, dès que possible.
1: Et même la taille apparente de la
2: station aux jumelles, on voit que c'est pas aussi ponctuel qu'une étoile. De là à, à résoudre les différents modules, on en est loin. Mais euh, après, si on est très sportif et qu'on essaye de la suivre dans un, un télescope, euh, là, les détails, on les voit.
0: Oui. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Les éphémérides de Ciel-Espace Radio sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Guillaume Cana et à Jean-Luc Dauverne pour leurs conseils, toujours pertinents. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons tous rendez-vous au mois de juin et d'ici là, bonnes observations.